0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido de red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. buenas, oyente de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy voy a estar contigo para hablar de un sistema operativo y dispositivos Linux muy cercanos, o no, a Genio Linux. Aparca los problemas y vente conmigo, porque Chromebook, el episodio número 51, arranca ya. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel hablaré del dispositivo de moda en educación, Chromebook. Un concepto con raíces en New linux que llama la atención por su versatilidad, eficiencia y posibilidades. Eso sí, totalmente privativo. En el gestor de paquetes te mostraré Moodle, una herramienta de gestión educativa libre para crear comunidades de aprendizaje online. En Comunidad Linux conoceremos a Mosquetero Web, podcaster, profesor y usuario de GNU/Linux y Chrome OS. Por último, en área de notificaciones, le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo Kernel,
1: tema central.
0: Este episodio va a ser especial ya que en sí tanto los Chromebooks como Chrome OS son dispositivas y un sistema operativo privativo respectivamente. Si este programa divulga el software libre y Linux, algunos pensarán que no hay cabida para ellos. Por una parte, me gustaría comentar su relación con Linux, pues parte de ellos provienen de allí. Y reflexionar sobre la oferta actual que tenemos en educación, aunque también se puede trasladar a otros sectores del uso de estos dispositivos. Si algo me gusta de los Chromebooks es que un nuevo actor entra en juego en la dualidad Windows y Apple. Más variedad es sinónimo de oportunidades, aunque estas sean privativas. Y en educación especialmente, donde, como ya hablamos hace tiempo, las tablets han ido perdiendo fuelle y se ha visto la necesidad de buscar un dispositivo más versátil, con una administración sencilla y que dé confianza a sus usuarios y responsables. Especialmente en educación, donde familias, alumnado y profesorado desean todos los beneficios de las competencias tecnológicas sin sus engorrosas complicaciones. Los que llevan un tiempo escuchando este podcast saben que mi actitud ante otros conceptos que no sean software libre o GNU/Linux es de respeto sin extremismo. Prefiero divulgar a reprochar y mantener un diálogo abierto. En la actualidad, Chrome OS es, a mi parecer, la mejor de las decisiones que una escuela puede elegir si quiere realizar un proyecto one-to-one, -one, en donde cada alumno trabaja desde un dispositivo que se lleva a casa y es donde realiza la mayoría de las actividades académicas. Con sus reminiscencias en GNU/Linux, su proyecto de código abierto en el que se basa Chromium OS y su cierto aperturismo, esto entre comillas, he decidido realizar este programa. ¿Qué es un Chromebook? Muchos ya lo tendrán muy claro. Un Chromebook es un ordenador personal o tablet, esta ha salido hace pocos meses, que trabaja con el sistema operativo Google Chrome OS están pensados para utilizarse permanentemente conectados a Internet, ya que se basa al completo en los servicios que esta empresa dispone en la nube y sus aplicaciones web. Chrome OS se desarrolla parcialmente bajo el proyecto de código abierto Chromium OS. Al igual que otros proyectos de código abierto, los desarrolladores pueden modificar el código de Chromium OS y crear sus propias versiones, mientras que el código de Chrome OS solo es compatible con Google y sus socios y solo funciona con hardware diseñado para este propósito. A diferencia de Chromium OS, Chrome OS se actualiza automáticamente a la última versión. Aquí nos interesa mucho esta primera parte de desarrollo de código abierto. Vamos a indagar un poco más en Chromium OS. Chromium OS es parte del proyecto Chromium que alberga también al navegador con el mismo nombre y que muchos lo tenemos como alternativa a Chrome. Chromium OS fue iniciado en 2009 sobre la base de un núcleo Linux con un entorno Ubuntu 10.04 utilizando el gestor de paquetes oficial de la distribución Linux Gentoo, Portage. Por lo tanto es un híbrido entre Ubuntu y Gentoo basándose en ambas distribuciones en New linux el código fuente fue liberado bajo licencia BSD. Chrome OS es la versión comercial privativa de Chromium OS, instalada en hardware específico, fabricado por socios de Google como Samsung, Acer, HP, Dell y Lenovo, entre otros. Otras empresas han utilizado Chromium para crear su propia versión de este sistema operativo. Por ejemplo, Neverworld ofrece Club Ready. Un sistema operativo con tres versiones, Education, Enterprise y Home, la última gratuita, para que puedas tener una experiencia parecida en tu ordenador o portátil. Si te ves con muchos ánimos, puedes probar las ISOs que libera Alnor Bats desde el proyecto Chromium y que te dejo en las notas del programa. Comentar que estas ISOs vienen en tres versiones dependiendo de la arquitectura de tu dispositivo, procesadores ARM, X64 y X86. Estas instalaciones suelen ser complejas por la compatibilidad de hardware, pero por contra tendrás una versión pura del sistema para cacharrear en tu portátil. Todo para hacerte una idea de Chrome OS, pues este último está más optimizado, actualizado y mejor engranado con todos sus servicios en la nube. Y es que su concepto de trabajar en la nube es lo que ha cambiado totalmente la forma de entender los dispositivos y este sistema operativo. Para empezar necesitas una cuenta de usuario Google para arrancar el sistema una vez encendido. Para algunos un handicap de su privacidad. Para otros una sencilla forma de configurar todos los servicios y dar más seguridad al dispositivo. Es idéntico al proceso de un terminal Android cuando lo tienes por primera vez en tus manos. Chrome OS es en sí el navegador Chrome en un entorno de escritorio minimalista. Todas las aplicaciones se lanzan desde su navegador como Web Apps y se instalan desde Chrome Web Store, su tienda online de aplicaciones, extensiones y temas. Desde hace poco también existe la posibilidad de añadir aplicaciones Android para ciertos dispositivos. Esto aumenta considerablemente el ecosistema de programas. De todas formas, te puedes hacer una idea que sin conectividad difícilmente podrás sacarle provecho, pues si bien puedes realizar algunos documentos offline anteriormente descargados, la gracia está en trabajar online por muchos motivos. El primero de ellos es por el backup que se realiza directamente en los servidores de Google a través de Drive y otros servicios más. Si te roban el dispositivo, lo pierdes o no enciende, tranquilidad total. Puedes acceder desde otro Chromebook con tu usuario y contraseña o desde tu móvil, tablet u ordenador a los servicios que desees. En las cuentas de educación disponemos de almacenamiento ilimitado. Imagínate las posibilidades. El escritorio es muy sencillo, con una barra inferior que se puede cambiar de lugar y un fondo de escritorio. En esta barra tenemos a la izquierda el menú de aplicaciones para realizar búsqueda de aplicaciones, páginas web o archivos descargados y a continuación un lanzador de Chrome. Podemos seguir añadiendo otros lanzadores que deseemos fijando estos a nuestro criterio. A la derecha tenemos el área de sistema con la hora, indicador de sonido, WiFi, batería, idioma activo y nuestra cuenta y a su izquierda el área de notificaciones. Todo muy sencillo y minimalista, aspecto que beneficia mucho a mi entender. Una de las características importantes de los Chromebooks es que no es necesario actualizar manualmente el sistema operativo. Chrome OS se actualiza en segundo plano de forma continua. De esta forma siempre tendrá su última versión sin tener que esperar o tener que reiniciar. Un puntazo por una parte, aunque algunos querrán saber qué paquetes son y si los autorizan o no. Una forma más transparente que se realiza en distrus linux y que, como todo, pues tiene sus pros y sus contras. En lo que se refiere a seguridad, cada página web o aplicación se ejecuta en un entorno restringido llamado zona de pruebas, conteniéndose las posibles amenazas de forma que no se vean afectados ni las demás pestañas y aplicaciones ni ningún otro elemento del ordenador. Si el ataque consigue escapar de la zona de pruebas, los Chromebooks al arrancar realizan una comprobación automática llamada arranque en modo verificado. Mediante este mecanismo se detecta si el sistema se ha manipulado o ha sufrido algún daño y de ser así, normalmente el sistema se repara automáticamente sin que el usuario tenga que hacer nada y se restaura un sistema operativo nuevo y en perfecto estado. Como ya comenté, todos los datos importantes se almacenan de forma segura en la nube, o eso argumenta Google. Algunos tipos de archivos en el dispositivo como descargas, cookies y archivos almacenados en la memoria caché del navegador son escritados por hardware, lo que dificulta enormemente el acceso no autorizado a esos archivos. En cuanto a seguridad, los chicos y chicas de Google han hecho una labor muy importante. Si les parece, pasemos a los dispositivos en sí. Los Chromebooks son portátiles a los que se le ha unido la nueva tablet, la Chrome Tab 10, de los socios de Google. Samsung, Acer, HP, Dell, Lenovo, CTL y hasta el propio Google con Pixelbook. Pixelbook es la bestia parda con hasta procesadores Intel de séptima generación entre 8 y 16 GB de RAM. Prometen todo un día de batería y en 15 minutos de carga tienes para 2 horas. Un dispositivo con salida de 999 dólares que se escapa de todo mortal. Porque si en algo llama la atención los Chromebooks es su precio, pero por reducido. A partir de 200 euros puedes hacerte con uno de gama básica. En el Black Friday del año pasado en Amazon pusieron la oferta del Asus Chromebook C202. Pantalla de 11,6 pulgadas HD, un Intel Celeron N3060, 2 GB de RAM y 16 MMC de almacenamiento por 99 euros. Otro aspecto es su bajo consumo, prometen y consiguen una autonomía de una jornada laboral de 8 horas con su batería cargada. Si te lo llevas el fin de semana de viaje para utilizarlo en ocasiones, puedes permitirte el lujo de olvidarte de su cargador. Los hay con panel táctil, lo que aumenta sus posibilidades, los convertibles 2 en 1, donde las bisagras se abaten del todo hasta que el teclado pasa a la parte trasera, desconectándose y pasando la pantalla a funcionar como tablet, y hasta parece ser que están al caer desmontables para dejar el teclado a un lado. Un producto muy versátil que en educación se adapta a las mil maravillas. Hablando de teclado, este se diferencia bastante a los que estamos normalmente acostumbrados y merece la pena reseñarlo. Sorprende que carezca de las teclas Función en su primera fila. En vez de ellas hay una serie de teclas dedicadas con unos iconos significativos. Flechas de navegación izquierda y derecha, recargar, análogo a F5, maximizar pantalla como F11, navegar entre pantallas abiertas, disminuir o aumentar brillo y sonido, silenciar y bloquear. En vez de tener bloqueo de mayúsculas, al lado de la tecla A tiene una tecla de búsqueda con el símbolo de lupa. No sirve para abrir el menú de aplicaciones y realizar búsquedas de ellas, páginas web o archivos descargados. Con ALT más tecla de búsqueda se realiza el bloqueo de mayúsculas. Hay muchísimas combinaciones de teclas a las que tendrás que ir haciéndote a ellas. Tampoco nada del otro mundo. Un aspecto que no me gusta es cómo gestionan las impresoras. Para conectar una de ellas hay que hacerlo a través de la red y no permite realizarlo por puertos USB. No entiendo esta restricción ya que utiliza CUPS. Yo por lo menos no he podido imprimir. A lo más que he llegado es a que la detecte y saque hojas que le he enviado. Pero en ellas no hay impreso absolutamente nada. El dispositivo con el que yo estoy realizando las pruebas es un Dell Chromebook 11-3189. Un 2 en 1 portátil más tablet con procesador Intel Celeron N3060 con 4 GB de DR3. Almacenamiento de 32 GB MMC, gráfica integrada Intel 500 y pantalla 11,6 pulgadas HD táctil con protección Gorilla Glass. Otro aspecto de los dispositivos diseñados para educación es su refuerzo exterior. En mi caso todos los cantos son gomosos para resistir lo mejor posible golpes y caídas y el teclado está diseñado para aguantar algún derrame ocasional de líquido. Me gustaría comentar otro aspecto a tener en cuenta en esta fórmula. Hasta ahora siempre tenemos dos elementos, dispositivo más sistema operativo. Pero entra un tercer elemento muy interesante para la administración de estos portátiles. El MDM, Mobile Device Manager, permite administrar dispositivos móviles dentro de una organización de forma centralizada. Puedes configurarlo una vez asocias el dispositivo. Técnicamente se utiliza la palabra enrolar a tu organización. Puedes configurarlo una vez asocies el dispositivo, técnicamente se utiliza la palabra enrolar a tu organización. A partir de aquí puedes gestionar muchos aspectos del Chromebook interesantes. Ojo que para ello debes pagar licencias para enrolar cada uno de los dispositivos Chromebook. Es un solo pago y en educación rondan los 25 euros. Una vez desde baja un dispositivo del MDM, esa licencia queda liberada para otro portátil. Por ejemplo, se puede administrar el dispositivo para que solo acepte cuentas de tu dominio o organización instalar automáticamente aplicaciones, no permitir ciertas aplicaciones o extensiones, no permitir instalación de orígenes desconocidos, rechazar la navegación modo incógnito, página de inicio específica y un largo, etcétera. Todo esto desde el propio Chromebook, al que se puede asociar a diferentes grupos llamados unidades organizativas, como alumnado, profesorado, administración, etc., la gestión y administración se hace muy robusta y fácil de llevar. Aunque parezca que sea muy restrictiva, es indispensable para poder salvaguardar a nuestro alumnado de un posible mal uso de las tecnologías, y muchas veces este es el principal problema con el que se encuentran los centros a la hora de dar el paso adelante en proyectos one to one. Un alumno, un portátil. Espero que con todo esto te hayas hecho una idea de las posibilidades que tiene un Chromebook y sus ventajas e inconvenientes. Por la temática de este podcast, el primer pero sería su condición privativa y es que hay pocas alternativas libres hoy en día. Servicios como Nextcloud o Moodle, del que te hablaré más tarde, pueden ser una propuesta. También la posibilidad que algún proyecto quiera asumir desde Chromium OS una alternativa real a los portátiles y tablets de Google, uniendo fuerzas con algún fabricante de portátiles para crear estos dispositivos una posibilidad que se atisba a muy largo plazo, pero que puede ser posible si nosotros queremos que así suceda, como bien comentó Aleix Paul en el Linux con Encio 40 sobre móviles y Geniulinus. Seguro que tienes valoraciones, puntualizaciones y reflexiones sobre el tema. Me encantaría leerlas. Anímate a mejorar este episodio con tus comentarios en avpodcast.net barra linux barra Chromebook. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Moodle es una plataforma de aprendizaje online diseñada para proporcionar a toda una comunidad educativa, docentes, estudiantes y administración, un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Moodle se libera bajo licencia GPL 3.0. Una vez instalado en tu servidor, accedes a él por medio de tu navegador favorito y dependiendo de tu rol, puedes interactuar organizando aulas virtuales como profesor con sus consiguientes cursos y temas o realizando actividades y tareas en estos si eres alumno matriculado. Cada asignatura se compone a su vez de módulos y los que incluye por defecto son página principal del curso, bloques que nos presentan las distintas opciones, como menú de navegación, bloque de administración, sesiones del curso, entre otras. Módulo de consulta para realizar consultas y votaciones con los alumnos sobre determinada materia elegida por el profesor. Módulo cuestionario para realizar preguntas a los alumnos sobre determinada lección. Módulo diario, notas privadas entre el profesor y alumno. Módulo encuesta para publicar encuestas globales a todos los alumnos. Foro con suscripciones personalizadas y permisos de acceso por niveles. Módulo taller para evaluar el trabajo en equipo de un grupo de alumnos. Módulo tareas, trabajos específicos planteados por el profesor para poder evaluar al alumno con una calificación adicional. Wiki para trabajar colaborativamente grupos de alumnos y modificar un mismo documento. Si te gustan los datos como a mí, te gustará saber que hay casi 100.000 webs Moodle activas en la actualidad, en 231 países y con más de 129 millones de usuarios. España y México son el segundo y tercer país donde está más desplegado, siendo el primero Estados Unidos, aunque muy cerca de España. Una plataforma libre que funciona y que su comunidad es muy activa, si tienes que ver algo con educación, seguro que te suena y merece la pena indagar más sobre ella. Comunidad Linux Hoy quiero presentarte a Pedro Mosquetero
1: Web. Hola Juan, soy Mosquetero Web. Bueno, mi relación con la tecnología viene de los años 80. Soy generación Spectrum, para los oyentes que no sepan lo que es eso. Fue un ordenador que salió en los años 80 y que tenía 48K de memoria. Sí, 48K, con la que jugamos eh, todos en aquellos tiempos. La época de las videoconsolas, de los mini ordenadores, los Commodore, los Ataris, luego los Abstract. Bueno, generación Spectrum. Aprendí a programar a los 14 años, se convirtió en mi ocio, tanto para jugar como para programar, y luego siguió siendo mi principal actividad de ocio durante muchos años. Finalmente se convirtió mi afición en mi profesión y actualmente soy profesor de informática en ciclo de formación profesional, donde doy administración de sistemas y programación. Bueno, eh, más aficiones que tengo, pues fundamentalmente leer, leo mucho, suelo leer mucho relacionado con la tecnología, pero también me gusta leer mucho pues, novelas o cualquier otro tipo, cómics o cualquier cosa que caiga por mis manos. Tengo una biblioteca de más de 1.200 libros eh, de novelas, Así que, bueno, como después también me gusta bastante la lectura. Eso sin contar los libros de informática, que si no en total igual, pues pueden ser unos 1500. Más actividades de ocio, pues me encanta el ajedrez, me gusta la economía, el póker... La verdad es que tengo ah, bastantes aficiones, me encanta viajar. Como sabes, eh, tengo un podcast. Eh, me encanta Linux y el tema de la tecnología fundamentalmente. Y también pues, eh, tengo un grupo de Telegram que, sobre los Chromebooks, que es una tecnología que, que estoy explorando y que me parece que tiene bastante futuro. Y nada más, Juan. Este soy yo, Mosquetero. Venga, chao, un abrazo. Pedro es podcaster,
0: bloguero y profesor en formación profesional en la rama de computación. Su podcast varía dependiendo de sus experiencias con dispositivos, aplicaciones y servicios. Desde hace poco realiza semanalmente directos en su canal de YouTube los lunes a partir de las 11 de la noche UTC+. 2 Los ha denominado los lunes con Mosquetero Web e invita a varios contertulios a hablar de temas interesantes. Allí nos veremos dentro de poco. En cuanto a Chromebook, tiene un canal en Telegram con casi 100 componentes y un blog. Es Te dejo todas estas referencias en las notas del programa. En 15 días estará con nosotros para hablar de este y otros temas de interés. Va a estar muy interesante. No te lo puedes perder. Área de notificaciones Espacio para los mensajes de los oyentes Y llegamos a la sección más importante del programa. En avpodcast.net nos han dejado los siguientes comentarios. En el episodio 49, libera tu router, Alexander dice... Hey, saludo. Soy estudiante de docencia en la especialidad de lengua y literatura. Y quería felicitarte por tu excelente contenido. Te sigo desde hace un tiempo y has reafirmado mis gustos y mis ánimos por difundir la palabra del software libre. De hecho... Convenzo poco a poco a mis padres a que den el paso. Soy usuario de una distribución, Canaima. Es la que más suelo usar porque me gusta apoyar las cosas hechas en mi país. ¿Te has topado con esta distro? Si la has probado, ¿qué opinas de ella? Y si no la has probado, ¿la probarías? Gracias por todo tu esfuerzo, realmente se valora mucho. Pues muchísimas gracias, Alexander. Muchas gracias por los ánimos. En cuanto a Canaima, no la he probado. Eh, me apetece mucho porque sé que tiene que ver algo con educación y por ahí me quedan varias distribuciones por saborear y una de ellas va a ser esta. Eh, el problema es que cada vez me siento tan a gusto en KD Neon que me va a costar mucho salir de ella, la verdad. ¿eh? Ya prácticamente tengo muchos portátiles que lo voy cambiando y hay algunos que no, pero como muy bien compartido, creo que fue... El app, eh, cada vez eh, Plasma, el entorno de escritorio está más afinado y consume menos. Y está siendo un buen entorno a tener en cuenta hasta con ordenadores que vayan justos. ¿eh? No muy justos, pero sí, bueno, con 2 GB de RAM. Y pff, la verdad es que yo con Cadeneón estoy muy, muy complacido. Eh, tendré que coger alguna máquina, algún portátil de los que tengo para utilizarlo como zona de prueba, y sí, me tendré que animar. Muchísimas gracias y a seguir a Alexander que sé que tiene un podcast que ha empezado hace poco y que lo escucho y que me gusta un montón. Venga, un abrazo. Gaspar, que hace tiempo que no se pasa por aquí, comenta. Hey Juan, ¿cómo va todo? Me ha encantado el episodio. Yo tengo un famoso lipsy WRT54G ha cumplido 11 añitos y está hecho un campeón ahora mismo tiene un ADD WRT aunque me da reparo cambiarle el framework porque como falle algo en casa me matan, pues mejor no, que no cambien nada me ha gustado mucho también que hables de Nmap un par de curiosidades muy curiosas la gran inspiración de Gordon Lyon para crear Nmap fue la de Julian Assas creo que lo he dicho bien que creó un escáner de puertos libres a mediados de los 90 y otra que me encanta el código fuente de Nmap sale en la película de Battle Royale ah pues eso no lo sabía bueno y salen usando Nmap en Exilium, Snowden y un montón de películas y nos deja aquí nmap.org barra movies para que las encontremos, bueno no me enrollo más que luego lees el comentario en el programa y la gente se te queja de lo largo que, <ríe> un saludo eh, pues sí, vamos a ver, eh, yo también tengo por ahí este, este router eh, que fue el que inició todo esto de OpenWRT eh, y sigue funcionando en el colegio, ¿eh? lo tenemos en el colegio puesto y además creo que tengo una unidad por ahí que me puedo hacer con ella, imagínate, y sigo funcionando a las mil maravillas. Y Nmap yo lo desconozco totalmente. Yo sé que los que son sobre todo administradores de sistema y sobre todo que tengan que ver con redes, pues uf, tienen millones de usos y está muy bien. Y es libre. ¿eh? Y, y eso, cuando dicen que los programas para, para trabajar no sirven, pues para redes Nmap, eh, por lo que he entendido, es fundamental. Un abrazo, a Gaspar. Y, y es verdad, no te has enrollado esta vez. <ríe> es broma. Sal fumón nos comenta Hola Juan, muy bueno el episodio de Router y el programa excelente como siempre sigue así soy usuario de Genome y me gustaría que algún día hablaras del ecosistema de aplicaciones de propósito general que componen este entorno de escritorio, sobre todo las más populares instalé Pícaros en mi vieja Netboot a su EEPC -E con un Intel Atom 170 y me encanta aunque no va tan fluido como a ti en tu screencast cuando abro el navegador se dispara el consumo al 98-99%. Lástima, pero gracias por darme a conocer esta increíble distro y a sus mantenedores. Te llevo todos los días de camino al curro, así que no pares. Pues al fumón, muchas gracias. Eh, yo es que no suelo hablar tan específicamente. Yo creo que hay otra gente más válida que yo, como puede ser YoYo -Yo o el Af, por ejemplo. Me vienen ahora a la cabeza... Que, que hacen, bueno, vídeo episodios en los que explican mejor eso que yo, la verdad. Yo no, no sé. Y, y explicar un entorno de escritorio que es tan visual en un podcast, pues igual pierde la gracia. Pero bueno, lo apunto. Y en Pícaros, pues si te va mal con Pícaros, intenta probar otra distro ligera, pero no creo que te vaya mejor entonces, ¿eh? Eh, si se te dispara tanto el consumo pues no sé a qué puede ser ¿eh? échale un vistazo porque la verdad es que Pícaros está muy muy afinado eh, intenta instalar Minino a ver si va mejor, pero yo creo que tiene que ir muy parecido pero no sé, Pícaros es la versión educativa de Minino, digámoslo así y igual tiene mucho más peso a la hora de arrancar bueno, yo te propongo que pruebes, mi Nino, a ver qué te parece. En Ivo leo el siguiente comentario. En el episodio 49, libera tu router, Master1MC. Hola, Juan. Saludos de Argentina. Ojalá hagas más podcast con este formato que es igual a tus primeros audios. Ya que entiendo que te gusten más los Connections, pero los que somos novatos le sacamos más jugo a este formato. Felicitaciones por los excelentes podcasts Sigue sí, así. Pues muchísimas gracias. Eh, hombre, me gustan más los conexión porque conecto, nunca mejor dicho, eh, con la gente que sabe más del tema. No es que no me gusten los episodios formales, porque ahí aprendo un montón, porque tengo que, bueno, indagar por internet, recoger mucha información, estructurarla y eso me ayuda bastante. Por ejemplo, el episodio de hoy pues he aprendido mucho de los Chromebooks que desconocía y eso... Eh, a base de indagar, pero cuando dentro de 15 días venga Pedro Mosquetero -Web, él va a aportar una cosa que yo no sé y es experiencia y es más conocimiento y, y eso se nota mm, me gustan los dos, lo que pasa es que bueno, yo creo que el podcasting es para conectar con la gente y yo creo que los Linux conexión en mayor o menor medida consigo eso, pero lo apunto, o sea, no voy a dejar de hacer los episodios formales por ahora, el, el tándem episodio formal y entrevista pues va a seguir así. En Twitter quisiera compartir los siguientes tweets. Matt Hossan arroba Matt Hossan, de Nacero. En el episodio 49, libera tu router, eh, comentó lo siguiente. Dice, en este podcast, Podcast Linux trata el tema del cambio de sistema operativo al router para conseguir más funciones que las que ofrece el de la operadora pues muchas gracias Matt Hossam, por darme visibilidad eh, ya lo comentaba Nacero es una pasada de podcast y hay que escucharlo y hay que tenerlo por ahí y cuando habla de redes pues uno aprende muchísimo eh, nada, yo te tiré el guante a ver si, si vienes alguno y tú acabas de decir que sí, tendré que buscar exactamente qué tema podríamos tratar para hacer pues el formato, ¿no? episodio formal, más reflexión, aspecto más de contenido y después la entrevista contigo. Ya nos pondremos en contacto tú y yo y buscaremos el tema que seguro que lo encontramos. Iñaki P, arroba Iñaki Pinto. Juan, después de escucharte en el Linux Express, espero que hagas un especial de Ubuports. Pues esto es en referencia al Nexus 5 que tengo y que, bueno, tenía... Android y ya le he puesto Ubuntu Touch. Eh, voy a hacer algo, voy a hacer algo especialmente. No sé si haré un Libera tu móvil, porque me gustó cómo quedó Libera tu router. Igual hago un Libera tu móvil y hablo un poco de las ROM de Android, eh, que son de código abierto y también de Ubuntu Touch con Ubuport que es muy sencillo, la verdad es que es muy sencillo si tienes, claro, los móviles indicados, porque son 4 o 5 no son más. Pero algo haré, que ¿eh? Algo haré seguro porque además me estoy cacharreando últimamente bastante con ellos y me gusta. Yoyo Fernández, arroba Yoyo 308 el gran Yoyo, dice un video tuto de Podcast Linux intro de vídeo sencilla y libre con Shotcut. Pues gracias, Yoyo. Eh, estoy trabajando últimamente bastante con SoftCat, que es un editor de vídeo que es muy sencillo y que lo bueno, además de ser libre, es que es multiplataforma. Se puede utilizar tanto en Windows, en Mac, como en genio Linux. Y creo que me voy a tirar a la piscina para hacer un curso sobre él porque creo que puede ser ya lo dije en el Linux Express eh, que puede ser una buena iniciativa para que la gente eh, utilice software libre en otras plataformas que no son genio Linux. y así pues bueno tirando el anzuelo para que trabajen con software libre y se vayan viniendo a sistema operativo con software libre eh, lo voy a hacer seguramente lo haré, ya tengo un esbozo de qué puntos podría tocar. Y eso sí, como siempre, por formación profesional, pues lo haré con un formato donde al principio de todos los puntos y vayamos pasando de episodio en episodio a ver si no hago los videotutoriales muy grandes porque creo que eso también se agradece y en 5, 6, 7 entregas, pues hacemos un esbozo para que tú puedas utilizar este editor de vídeo muy sencillo, pero que a la vez es muy factible. Estaba hablando con un familiar hace poco de que tenía un software privativo para hacer vídeos y yo le comentaba: es que no lo necesitas para hacer filigranas, pues igual sí lo necesitaría, pero para hacer la típica, el típico vídeo con varios cortes, con, acelerando el vídeo, poniendo música de fondo mejorando algunos planos o algo de esto Shotcut se puede utilizar perfectamente. Caden Life es muchísimo mejor. El problema que tiene Caden Life es que para Windows por ejemplo su instalación no es nada sencilla y me da la sensación que la robustez que ha cogido o que tiene Shotcut no la tiene del todo caden live, ¿eh? aunque caden live ha mejorado mucho, ya no, ya no se rompe tanto, no, cuando estás utilizando y estás haciendo algunos filtros que antes siempre se rompía, ahora eh, se rompe menos. Pero aún así, yo creo que Shotcut está muy bien para hacer ediciones muy simples. Es que al final tampoco, tampoco ni yo ni, ni muchísima gente utilizamos. Pff, Cosas muy rocambolescas para hacer nuestros vídeos. Algún fundido, alguna entrada, alguna mejora y, y yo creo que ya. ¿Eh? Y con eso Shotcut nos vale y de largo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux, por correo podcastlinux en la web avpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, feedpress.me barra podcastlinux. No olvides tampoco que estoy en iBox e y en iTunes y pásate por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda, todo AV Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy fuerte. Chao. www.podcast.net Red de Podcasting.